0: Welkom bij de Een Mooi Gebaar podcast. Mijn naam is Iris van Meer en in deze podcast deel ik mijn passie voor haken en voor het leven met je. Leuk dat je luistert. vierde aflevering van de Mooi Gebaar podcast. De derde aflevering stond heel even op nummer 1 in Nederland in de categorie hobby op podcasters.com en dat vond ik natuurlijk heel erg tof. Die aflevering ging over de voordelen van haken en luister die vooral ook nog even als je dat nog niet gedaan had. Vandaag gaan we het hebben over garen, wat veel mensen eigenlijk steeds wol noemen. Garen is er al eeuwen en is een essentieel onderdeel van breien, haken, borduren, quilten, weven en nog heel veel andere handwerkhobby's. We gaan het in deze podcast hebben over diktes van garen, het materiaal waar het van gemaakt is, de kleur, de samenstelling, de beschikbaarheid, hoe zeldzaam het is, hoe duurzaam, hoe wasbaar of hoe milieuvriendelijk. We hebben het dus over verschillende types garen en hoe je dat kan helpen bij het kiezen. Pak een lekkere kop thee, je haakwerkje en ga even lekker zitten om te luisteren naar de Een Mooi Gebaar podcast over garens. Vaak beginnen mensen bij kleur als ze in gedachten een project maken. De kleur waarmee je haakt heeft natuurlijk heel veel invloed op het project. Wil je een grijze deken haken die goed bij je interieur past of juist een nieuwe gele trui? Vaak is de kleur ook hetgene wat je het meeste opvalt als je een mooie foto voorbij ziet komen op social media. Van welke kleuren is het gemaakt? Bijna alle garens komen in meer dan één kleur, dus dit is nog niet zozeer een beperkende factor in het kiezen van welk voor garen je wil gebruiken. Wat wel handig kan zijn om rekening mee te houden, vooral voor beginners, is dat met zwart haken echt nah, best vervelend kan zijn. En dan druk ik me zachtjes uit. Voor het haken met zwart garen heb je heel goed licht en ook goed zicht nodig. Daarnaast kan het onhandig zijn als je in één project met veel kleuren werkt die dicht bij elkaar liggen. Een trucje kan dan zijn om zelf een kleurenkaart te maken. Dat doe je als volgt. Je knipt een stukje van het garen af, plakt het op een blaadje en schrijft het kleurnummer of de naam van de kleur erbij. Als je dit doet voor alle garens in één project heb je een soort van referentiekader waar je steeds even de bol bij kunt houden als je weet naar welke kleur je over moet. Als je dat dan van alle projecten die je maakt ook nog eens bewaart, heb je zelf een soort van bibliotheekje van verschillende garens en verschillende kleuren. Dat is hartstikke handig om te doen, want als je dan een nieuw project wil maken, dan kun je alvast in je eigen bibliotheekje kijken welke kleuren ook weer mooi zijn. Dat kiest een stuk makkelijker dan van een scherm als je in een webshop wilt bestellen. Naast Kleur kan ook kleurvastheid een belangrijk element zijn bij het kiezen van garen. Maar helaas hebben we daar niet echt heel veel kennis over. Dat staat bijvoorbeeld niet op een label hoe vast de kleur is. En het verschilt ook nogal van merk tot merk. Eigenlijk, al het garen wat ik ken, wordt in veel zonlicht gewoon faal of fletser. Valt niet zoveel aan te doen. Daarbij. Kun je dus rekening mee houden als je bijvoorbeeld een mandala haakt voor buiten om hem dan gewoon wit te doen? Dan heb je dat kleurverlies ook niet zo in de gaten. Of om het een beetje positief te bekijken en te denken, goh, hij hangt er misschien drie jaar mijn mooie project buiten in de zon en daarna maak ik iets anders voor op die plek. Dan stoort het je waarschijnlijk minder als de kleuren faal worden. Naast kleur is dikte iets wat je je goed kunt visualiseren. De dikte van garen is opgedeeld op veel verschillende manieren. Ze hebben een cijfer, een symbool, een naam, vaak een plai-aantal, een bijbehorende haaknaaldmaat en een gemiddeld aantal meters per 100 gram. Daar ga ik jullie nu allemaal iets over vertellen. Op garenlabels kun je soms een klein symbooltje van een bolletje wol met een wikkel zien. En dan staat er een cijfer op het wikkel. Dus een wikkel op een wikkel. Dat cijfer nemen we nu als leidraad en dan gaan we van het dunste naar het dikste garen. Het cijfer 0 is dan voor lees garen. Dat is 2 ply en het is het dunste garen wat we kennen. Dat heeft meer dan 600 meter garen op 100 gram. Dat is ontzettend veel. De bijbehorende haaknaaldmaat is rond 1 mm. Maar steeds als ik dat zeg, wil ik daarbij de slag om de arm doen dat je altijd een grotere of een kleinere haaknaaldmaat kunt gebruiken dan op het wikkel staat. Je kunt leesgaren bijvoorbeeld met de haaknaald 10 mm maken... voor een enorm open kunstwerkachtig gebeuren. En je kunt ook heel groot garen met een veel kleinere haaknaaldmaat gebruiken... om iets heel straks te maken, bijvoorbeeld een mandje. Dus die haaknaaldmaten die ik nu steeds geef bij de garengewichten, zijn eigenlijk alleen maar een indicatie voor waar je, wat er het meeste mee gebruikt wordt. Dus bij cijfer 0 en lees... ...wordt vooral, of het meeste, rond de 1 mm haaknaaldmaat gebruikt. Daarna komt nummer 1, dat wordt ook wel superfine genoemd... ...of ply of babyweight garen. Je ziet dan dat er ongeveer 350 tot 600 meter garen per 100 gram bolletje zit. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken voor sokken of voor werk. Ook hier wordt vaak voor iets grotere haaknaalden gekozen... Het varieert dan van 2 2,25 mm tot 3 3,5 mm. Nummer 2 is fine. Wordt ook wel forply ply of sportweight genoemd. Je hebt dan zo'n 250 tot 350 meter garen per 100 gram materiaal. Dat gebruik je bijvoorbeeld voor lichte kleding, babyspulletjes spulletjes, accessoires. En de bijbehorende haaknaalden variëren van 3,5 tot 4,5 mm. Daarna, met nummer 3 heb je light. Dat wordt ook wel light worsted of DK van double knitting genoemd. Dat is een 8-plai garen. Dan heb je ongeveer 200 tot 250 meter garen per 100 gram bol. Dat kun je gebruiken voor truien of voor andere kledingstukken en ook zeker voor lichtgewicht sjalen. Heel vaak worden granny squares met dit garen gehaakt. En de bijbehorende haaknaaldmaat is ongeveer 4,5 tot 5,5 mm. Een voorbeeld hiervan is Stylecraft Special Decay of Scheepjes Color Crafter. wordt allebei heel veel meegehaakt. Daarna loopt het eigenlijk veel sneller op. Bij nummer 4, wat Medium of Worsted Weight of Aran of Afghan genoemd wordt. En dat is 10 tot 12 ply. Heb je 120 tot 200 meter garen per 100 gram materiaal. En gebruik je bijvoorbeeld voor truien, dekens of winterkleding zoals mutsen, schalen en handschoenen bijbehorende maat, naalden, varieert dan van 5,5 mm tot 6,5 mm. Nummer 5 gewichtgaren is bulky of chunky. Dat heb je in 12 tot 16 ply en ongeveer 100 tot 130 meter garen per 100, meter, of 100 gram materiaal. Dat gebruik je voor jassen, vloerkleden of dekens. En de bijbehorende maat varieert van 6,5 tot 9 mm. Nu krijg je er nog 2. Nummer 6 is super bulky. Dat gebruik je voor hele zware dekens of kledingstukken. Je hebt minder dan 100 meter garen per 100 gram materiaal. En de bijbehorende haaknaaldmaat varieert van 9 tot 15 millimeter. En tenslotte, het hoogste nummer wat ik in ieder geval heb kunnen vinden, is nummer 7 Jumbo, wordt ook wel roving genoemd. Ook daar heb je minder dan 100 meter garen per 100 gram materiaal. En de bijbehorende maat haaknaald varieert van 15 mm tot zo groot je ze kunt vinden of kunt maken. Naast de kleur en de dikte kun je het zeker ook hebben over het materiaal waar garen van gemaakt is. Grof gezegd kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen natuurlijke of synthetische vezels. En die natuurlijke vezels, daar gaan we mee beginnen. En die kun je weer opdelen in dierlijke materialen of plantaardige materialen. Van de plantaardige vezels bestaan er best wel veel verschillende soorten. Bijvoorbeeld katoen, jute, vlas, bamboe, hennep en tensel. Een van de grote voordelen van het gebruik van plantaardige garens is dat het over het algemeen duurzamer is dan dierlijke vezels. En dat het op pesticides en dergelijke na vriendelijker is voor dieren. Katoenengaren worden denk ik het meest gebruikt en verkocht. Katoen heeft geen elasticiteit, waardoor het bijvoorbeeld heel geschikt is voor het haken van amigurumi, oftewel gehaakte poppetjes of knuffeltjes. Katoengaren is daarnaast beschikbaar in heel veel verschillende kleuren, is hypoallergeen en duurzaam en zacht. Het is een garen met weinig volume en lange vezels. Daardoor houdt het weinig warmte vast, waardoor het geschikt is voor zomerkleding. De nadelen van katoen zijn dat de haaknaald er niet zo gemakkelijk doorheen glijdt door het gebrek aan elasticiteit en dat het garen kan gaan rafelen aan de haaknaald omdat het uit meerdere draden bestaat. Ook is katoen relatief zwaar waardoor kledingstukken met een dichte structuur in katoen zijn af te raden of in ieder geval heel stijf worden. Een ander nadeel is dat veel katoenplantages gebruik maken van allerlei enge pesticiden en sowieso van heel erg veel water. Vaak zie je nog de toevoeging gemerceriseerd katoen en dat betekent dat de draden sterker en glanzender gemaakt zijn. Dat is iets om op te letten of je dat mooi vindt of juist niet voor je projecten. Naast katoen heb je jute, vlas en hennepgaren. Die zijn vaak niet zo prettig om mee te haken, omdat het vaak niet fijn voelt aan je handen. Het is dan handig om een iets grotere haaknaaldmaat te gebruiken dan eigenlijk zou passen bij het materiaal, omdat het vrij stug is. Ook is dit een materiaal waar vaak onregelmatigheden in de dikte van het garen voorkomen. Dat hoort nou eenmaal bij de, het verwerken van deze natuurlijke vezels. Deze groep garen, dus jute, vlas en hennep, worden vooral gebruikt om manden, tassen en matten mee te haken. Maar bijvoorbeeld ook om simpele onderzettetjes te maken. Jute, vlas en hennep zijn vaak beschikbaar in maar een beperkt aantal aardse kleuren. Dus niet in de hoeveelheid kleuren we je bijvoorbeeld katoen in vindt. Dan heb je in deze plantaardige vezels heb je nog twee andere garens, bamboe en tensel. Bamboegaren wordt meestal geleverd in een mix met katoen of met andere stofjes. Bamboegaren zijn heel zacht, maar een nadeel is dat ze vaak snel splijten op de haaknaald. Ook zijn er vaak minder kleuren beschikbaar dan van het 100% katoengaren. Dan heb je nog tenselgaren. Dat heb je misschien nog niet eerder van gehoord. Dat wordt gemaakt van houtvezels van voornamelijk eucalyptus- en beukenbomen. Die bomen worden dan met zo'n FSC-certificering gekapt, of de houtvezels zijn overblijfselen van andere houtproductie. Tensel is daardoor een zeer duurzaam materiaal en wordt onder scherp milieutoezicht vervaardigd. Het is daarnaast ook heel comfortabel voor de huid en soepel en zachter dan zijde. Het heeft ook heel erg een absorberend vermogen. Helaas is tenselgaren vaak wel veel duurder dan de andere plantaardige vezels die in dit rijtje zijn genoemd. Nu we de plantaardige vezels hebben besproken gaan we naar de dierlijke vezels. Het grootste nadeel van eigenlijk alle dierlijke vezels is dat er dierenleed mee gepaard kan gaan. Probeer, als je dat qua budget kan, te kiezen voor biologische vezels van kleine lokale bedrijfjes. Dan heeft het het minste milieu-impact en kun je ook zien hoe er met de dieren is omgegaan. Wol van schapen wordt heel veel gebruikt voor haken, net als katoen en acryl. Eigenlijk staan die drie bovenaan. Wol is goed isolerend en kan dus warm of koel cool werken als je het draagt. Haken of breien met wol is heel vergeeflijk. Je kunt het heel makkelijk uithalen en foutjes zijn vaak minder goed te zien dan bij gladde garen zoals katoen. Dat is tegelijkertijd ook een nadeel, die korte vezels, van het wol, omdat wol daardoor kan jeuken. Sommige mensen zijn echt allergisch voor wol, dus dat is ook iets om rekening mee te houden als je haakt voor cadeautjes of voor de verkoop. Wol is licht, vormvast en voorkomt huistofmeid. Wol werkt ook schimmelwerend en brandvertragend. Dan heb je nog allerlei verschillende aparte wollen, zoals bijvoorbeeld merino-wol. Dat is afkomstig van het sterke schapenras, het marino-schaap, dat vooral in Australië en Nieuw-Zeeland voorkomt. Die schapen kunnen flink tegen een stootje, omdat de temperaturen in dat gebied wisselen van min 20 in de winter, s'nachts, naar plus 35 in de zomer, overdag. Merino-wol heeft dan ook een aantal voordelen: het reguleert je lichaamstemperatuur. Dus tijdens warme dagen worden je lichaamswarmte en zweet efficiënt afgevoerd. Wordt het kouder, dan isoleert Merino wol je lichaam en houdt het je lekker warm. Daarnaast voelt het zacht aan en jeukt het niet, of in ieder geval veel minder dan gewone schapenwol, dankzij de dunne, fijne structuur van de wolvezels. Merino wol is tevens goed bestand tegen geurtjes. Daar zit een vlotte afvoer van transpiratievocht voor niets tussen. Merinowol is voersterk en enorm rekbaar, van nature ook uv-bestendig. Merinowol is tenslotte een relatief duurzaam product. Niet alleen gaat het lang mee, maar de stof is ook goed recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Naast de wol van schapen, waar we er nu twee van hebben genoemd, heb je ook geitenwol. Komt minder vaak voor, maar is onder te verdelen in twee geitenrassen. Je hebt de kashmeer van de kashmeergeit... Je hebt Pasmina van de Chiangra berggeit uit de Himalaya en de derde is de moher van de Angora geit. Geitenwol wordt dan gesponnen van de haren van de geit. Het is vaak ongelooflijk duur, veel duurder dan schapenwol, maar ook wel heel erg lekker zacht. Alpaka wol is schaars, maar wel verkrijgbaar. Door de schaarste is het helaas ook duur, maar toch is het wel een goede keuze om mee te haken. Wol van alpaca's irriteert over het algemeen veel minder op de blote huid dan wol van andere dieren en het is hyperallergeen. Vergeleken met merinowol is het tot 30% warmer, maar het is thermisch, dus in de zomer is het verkoelend. alpaca wol glanst en is sterker dan wol. Het bevat geen vet of olie en ruikt daardoor niet, wat bij schapenwol soms wel het geval is. Het bevat geen vocht en is bestand tegen de zon. Het verkleurt niet, of in ieder geval heel weinig. Het is ook wel in weinig kleuren beschikbaar, dus waar we het bij kleur hadden over het verkleuren. Het is fijn dat alpaca niet veel verkleurt, maar het is ook niet veel in kleuren beschikbaar. <laughs> alpaca wol krimpt niet na het wassen en kan gemakkelijk gemengd worden met andere natuurlijke vezels. En dat zul je ook vaak op het wikkel zien staan, dat het een deel alpaca is en een deel mohair of een deel gewone wol. Het is heel licht en het is ook heel zacht, maar door al deze voordelen die eraan kleven is het ook zeker niet goedkoop. Angora-wol komt van het Angora-konijn, niet van de Angora-geit, want daar komt mohair vandaan. Aan Angora-wol kleedt helaas heel veel dierenleed. Ik zou het daarom zeker niet aanraden als haakgaren. Konijnen zijn er niet echt voor gemaakt uh, om op deze manier gehouden te worden en, om, en hebben daar vaak veel stress van. Ik ben niet bekend met een diervriendelijk Angora-wol uh, bedrijf, maar mocht je er een kennen, dan mag je me dat zeker laten weten. Dan hebben we nog twee verschillende dingen. Kameelwol. Dat wordt gemaakt van de vacht die het dichtste tegen de huid aanzit en is daardoor heel zacht. Het is alleen niet makkelijk verkrijgbaar. De kameel wordt namelijk niet geschoren of geknipt, maar laat zelf de haren los en die worden dan verzameld. Kameelwol wordt vooral gebruikt in de kledingindustrie om jassen van te maken en is als wol om mee te haken niet makkelijk beschikbaar. Zijdegaren is het laatste in de natuurlijke garenrijtje. Het is helaas vaak heel duur maar het is ook prachtig en zacht en luchtig. Vaak zit er een beetje zijde in gemixte bolletjes, waardoor je wel van de voordelen kunt genieten en toch nog een beetje centen overhoudt. Het zijdegaren wordt gemaakt van de draden die de zijderupsen spannen om een cocon te maken. De rups wordt gedood voordat hij een vlinder wordt en de cocon wordt dan weer afgerold tot een draad. De kwaliteit van de lucht tijdens het afwikkelen is belangrijk, maar zelfs in de beste omstandigheden is het een zeer zorgvuldig karweitje om die draadjes niet te laten breken zijde wordt niet statisch en breekt ook niet snel als het eenmaal gesponnen is. Het kan tot 40% van zijn eigen gewicht opnemen voordat het vochtig aanvoelt. Dat is dus ook een groot voordeel aan dit natuurlijke garen. Naast alle natuurlijke garen heb je ook synthetische garen. En daar wil ik er twee van benoemen. Je hebt acryl en je hebt polyester. Acryl is, samen met katoen en wol, zoals ik eerder al zei, enorm populair onder handwerksters. Het is vaak relatief goedkoop, omdat je natuurlijk geen last hebt van mislukte oogsten of van het voeren van dieren of dat soort dingen. Het produceren is tevens schoner, omdat je geen blaadjes of poep hoeft te verwijderen. Acryl is in heel veel kleuren beschikbaar, redelijk kleurvast tussen verschillende verfbaden en makkelijk voor beginners. Een nadeel van acryl is dat het gemakkelijk splijt en pluizig wordt. Polyester wordt vaak gemixt met katoen. Dat blijft lang goed kan in de was en bestaat in heel veel kleuren. Polyestergaren is puur, vooral verkrijgbaar in hele dunne varianten. Borduurgaren is bijvoorbeeld vaak gemaakt van polyester. Helaas veroorzaken acryl en polyestergarens microplastics in de natuur. Dus een duurzame keuze zijn ze niet. Dan kun je van al deze garens natuurlijk en dierlijk en synthetisch alles mixen. Dan heb je de voordelen van de materialen die ik net genoemd heb en vaak ook de nadelen van de materialen die je net genoemd hebt. En dan is het echt een kwestie van uitproberen wat jij fijn vindt en wat bij jouw project past. Natuurlijk is niet alleen de dikte van het garen belangrijk of de kleur van het garen belangrijk of waar het van gemaakt is, maar ook de prijs kan voor veel mensen een rol spelen. Sommige mensen sparen liever door voor wat duurder garen. Sommige mensen hoeven daar gelukkig niet op te letten. En andere mensen kiezen liever voor heel veel garen voor hun geld. Het is geen onbelangrijke factor, maar het is wel een factor waar ik verder in zo'n podcast niet zo heel veel over kan zeggen. Ik denk dat de dure garens hun prijs vaak wel waard zijn, maar dat is makkelijk spreken. Als je het geld hebt en als je het geld niet hebt, dan kun je ze dus ook niet veroorloven. En is het fijner om met wat goedkoper garen wel je hobby te kunnen doen. Dan heb je nog... De structuur van het garen en die heeft wel een beetje wat te maken met waarvan het gemaakt is, maar toch ook weer niet altijd. Er bestaat bijvoorbeeld pluisgaren met lange haren, of plusgaren met korte haren, heel gladgaren zoals katoen, of heel kriebelig garen zoals sommige wolsoorten, en heel stuggaren zoals bijvoorbeeld jute. Voor je handen en ook voor hoe goed je je steken ziet, maakt het behoorlijk uit welke structuur het garen heeft. En ook voor degene die het uiteindelijk gaat dragen of gebruiken maakt het nogal uit of je iets van zacht pluizig garen maakt of van stug jute garen. En je zou misschien verwachten dat al het katoengaren zacht is, maar er zit echt een wereld van verschil tussen sommige garens die op papier qua materiaal hetzelfde zijn. Zo hebben heel veel pluisgarens zijn 100% acryl, terwijl er ook heel veel acrylgarens zijn die helemaal niet pluizen. Dus dat is iets om op te letten, zeker met het project wat je in gedachten hebt, in gedachte, um, dat je niet daar de verkeerde keuze in maakt. Want iets wat heel stug is, wil je waarschijnlijk niet dragen als lekkere zomersjaal. Dan is er nog een beetje een gekke misschien in dit rijtje, maar voor mij is de beschikbaarheid van het garen ook heel belangrijk bij het kiezen. Als je een heel exclusief zeldzaam garen koopt, dan heb je daarna, vind ik, vaak niks meer aan je restjes. Ik vind het zelf een heel fijn idee dat ik altijd nog weer wat bij kan kopen... En kies daarom vaak voor garens die al lang bestaan en die in veel winkels en veel kleuren beschikbaar zijn. Zo kan ik dan de restjes van het ene project gebruiken voor het volgende project, zonder steeds alles helemaal opnieuw te hoeven kopen. Ook als ontwerpser vind ik het belangrijk om garens te gebruiken wat voor iedereen gemakkelijk beschikbaar is, zodat ook anderen een project goed na kunnen maken als ze dat willen. Dus beschikbaarheid kan ook voor jou een belangrijke factor zijn. Dan heb je nog de wasinstructies. Als je nu nog steeds niet hebt kunnen kiezen op basis van al deze eerdere elementen, dan zijn misschien de wasvoorschriften nog doorslaggevend. Sommige garens kunnen in de wasmachine en de meeste gaan liever met de handwas. Ik denk persoonlijk dat haakwerk met de handwassen altijd een goed idee is. Ik moet er niet aan denken dat je prachtige grote gehaakte deken ruzie krijgt met een rits in de was en daardoor stuk gaat. Maar goed, misschien ben ik daar wel wat zenuwachtiger in dan andere mensen. Ik heb ook wel eens begrepen dat mensen haakwerk in een kussensloop doen om beschadigingen te voorkomen. Meestal staat het op het wikkel van je garen of je het wel of niet kunt wassen en met welke voorschriften je dat dan kunt doen. Dus hoe heet en of het met de hand was moet of dat het ook uh, zelf kan. Als je dan nog een ander element nodig hebt om je in de war te maken, dan zou je nog naar de duurzaamheid van het garen kunnen kijken. Ik vind het eigenlijk altijd een hele lastige omdat er niet echt een goede keuze lijkt te zijn. Dierlijke vezels hebben vaak dierenleed, hoe je het ook bent of keert. Zelfs als de dieren heel goed worden behandeld, zouden er misschien wel minder van die dieren op de wereld worden gezet... ...en ook minder dieren in de moeilijke omstandigheden le leven, als de gewoonte van het houden van dieren voor menselijke consumptie in alle vormen zou teruglopen. Plantaardige vezels hebben vaak als nadeel dat ze heel veel water gebruiken en dat er soms regenwoud of iets dergelijks voor gekapt wordt. Katoen is bijvoorbeeld een echte waterslurper en bij bamboe en tensel valt het dan gelukkig wel weer mee... Acryl is goedkoop en in veel kleuren beschikbaar, maar ja, je gebruikt er aardolie voor en het stoot microplastics af in de natuur bij het dragen en bij het wassen. En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat we moeten willen met z'n allen. Dus duurzaamheid kan een factor zijn bij het aanschaffen van garen. Ik vind het zelf een hele moeilijke factor, omdat het zo moeilijk lijkt om daar een goede keuze in te maken. Wat ik in ieder geval probeer is om de dingen die ik haak, ook echt de garens die ik heb, op te haken. Dus niet alleen maar bij te kopen en het in de kast te leggen. En ik probeer zoveel mogelijk uh, het aan de lucht te dragen, laten drogen, zodat ik het minder vaak hoef te wassen. Maar of het echt helpt, of het milieu er echt beter van wordt van deze hele kleine aanpassingen, dat weet ik niet zo goed. Daarom doneer ik af en toe namens mijn bedrijf en namens jullie aan Team Seas. Dat is een project waarbij plastic uit de oceanen wordt gehaald. En daarmee hoop ik een heel klein beetje de negatieve voetafdruk van het garen dat ik soms gebruik te kunnen compenseren... Door uh, een initiatief te steunen wat plastic weer uit de zee haalt. Samenvattend kun je bij het kiezen van garen voor je project dus letten op de kleur, de dikte van het garen, de vezels waar het van gemaakt is, de prijs, de structuur van het garen, hoe makkelijk het beschikbaar is, hoe je het kunt wassen en naar de duurzaamheid. Ik ben benieuwd waar jij vooral als eerste op let als je garen koopt. Het zou het leuk vinden als je daar een reactie over achterlaat op social media of als reactie op deze podcast. Ik vind het altijd leuk om jullie reacties te lezen. Ik bedank je weer voor het luisteren en tot ziens bij de volgende Een Mooi Gebaar podcast.